0: Raza Jesús de Dobby Airguns. Bueno, hoy les voy a platicar un poco sobre estas modalidades de tiro que personalmente me fascinan y son la silueta metálica mexicana y el field target. Les platicaré en qué consisten y un poco de su historia. Entonces comenzamos <música> comenzaremos platicando sobre la silueta metálica mexicana una modalidad de tiro orgullosamente nacida en México muy adictiva y divertida que tiene una popularidad muy grande en este país hablaremos sobre un poco del contexto histórico de esta disciplina así como sus reglas bien, es muy difícil o casi imposible determinar con exactitud dónde y cuándo se inició el deporte sin embargo, sabemos que el tiro a la silueta nació en México alrededor de 1914, cuando Pancho Villa y su gente cabalgaban los ranchos del norte en el estado de Chihuahua. En los ratos libres se hacían concursos para determinar quién era el mejor tirador. Los blancos estaban constituidos por animales vivos atados a árboles que posteriormente servirían de alimento para los revolucionarios. Fueron estos hombres que sin saberlo iniciaron un nuevo y adictivo deporte. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, posiblemente por la presión de las sociedades humanitarias, el tiro a los animales vivos fue disminuyendo, siendo reemplazados por siluetas metálicas. No obstante, en pueblos alejados, áreas de propiedad privada, el entretenimiento nacional continuó formando parte de las fiestas locales y patronales hasta finales de los años 50, acompañadas por supuesto de mucha alegría y regadas por abundante tequila, mezcal o pulque finalmente el tiro a los animales vivos terminó y fue notablemente reemplazado por el tiro a siluetas metálicas la primera competencia de siluetas metálicas tuvo lugar en la ciudad de méxico su organizador fue don gonzalo aguilar en 1948 los campeonatos nacionales tuvieron lugar en 1952 con un éxito rotundo después los primeros disparos a la silueta metálica que fueron formalmente hechos con rifle se llevaron a cabo alrededor de 1967 en los pueblos fronterizos de Arizona, en Nogales, Bisbee y Douglas. Seis años después, la Asociación Nacional de Rifles de América, o NRA por sus siglas en inglés, entró en escena y patrocinó el primer campeonato de tiro a silueta con rifle realizado en el norte de la frontera. Eh, hay distintas categorías para el tiro con rifle de aire, que es lo que nos atañe en este canal. Eh, está la, la modalidad, la, la oficial, que sería rifles de aire en calibre .177 o 4.5 y la potencia, de, la máxima debe ser de 24 julios, o 17.7 Pounds energy. Está la categoría libre que son rifles de aire en calibres 4.5, 5.0 y 5.5 milímetros con potencia máxima de 38 julios o 28 foot pounds energy. Está en la categoría de resorte, que pueden entrar rifles de quiebre de cañón, rifles de side lever, under lever, que pueden ser accionados ya sea por resorte nitropistón en calibres 4.5, 5.0 y 5.5 con potencia máxima de 38 julios les voy a platicar un poquito acerca de las reglas eh, bueno los el tiro a siluetas se compone de cuatro balcones con cuatro principales siluetas que son la gallina el borrego, el guajolote y el cochino en todos los balcones se efectúan 10 disparos divididos en dos series de 5 disparos cada una y estos deben de ser abatidos cada serie en un máximo de 2.5 minutos o 150 segundos. Si las circunstancias lo permiten, quedará a juicio del juez principal los disparos de ensayo. Al iniciar su serie, los tiradores únicamente podrán tener 5 diábolos sobre la mesa, no más. En caso de que tuvieran más de 5 diábolos, podrán ser sancionados a juicio de los jueces. Las voces de mando del juez a los competidores ya instalados en cada balcón que les corresponda Porque no necesariamente puedes empezar en orden O sea, El orden normal es que sea la gallina, el jabalí, el guajolote y el borrego En el sorteo puedes llegar a, quedar, eh, a tirar primero borregos y luego pasarte a gallinas, a, a cochinos y luego a guajolotes Y así sucesivamente Entonces la voz del juez, como les comentaba, eh, empieza así cuando ya estás en el balcón que te tocó, te dicen, tiradores, abastecer y prepararse. Se les conceden entonces 30 segundos para que esta operación. Y al, a la voz de listos, 8 segundos después se da la voz de fuego a los competidores, en donde en este momento se conectará el reloj y se iniciará el cómputo del tiempo reglamentario, que son 2.5 minutos por serie, o 5 tiros. Los competidores tendrán la obligación de presentarse al balcón correspondiente oportunamente. Las siluetas se irán contando de izquierda a derecha. Toda silueta que un, que un competidor derribe en orden equivocado se le va a notar como cero y el competidor deberá disparar a la silueta que el juez del balcón le indique. La distancia de cada uno de los balcones va a ser variable. Primero la gallina, la gallina va a estar a 18.3 metros o 20 yardas. El jabalí, que está a 27.4 metros o 30 yardas. El guajolote, que está a 32.9 metros o 33 yardas. Y por último el borrego, que va a estar a 41.1 metros o 45 yardas. También tenemos en esta modalidad muy divertida la parte del desempate. Esto es algo... Pues muy, 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 pero muy emocionante Porque se hace como se hacía en los noventas en el fútbol soccer Donde se hacía la tanda de penales a muerte súbita Esto va a ser en el balcón de Guajolote regularmente Es donde se hace oficialmente Y se va a estar tirando a muerte súbita Hasta que uno de los competidores falle Y así se puede determinar eh, Cómo se desempata vale Entonces, a, a grosso modo de esto es de lo que consta el tiro a silueta metálica mexicana. Ahora pasemos a lo siguiente. Ahora toca hablar un poco sobre el Field Target. El Field Target comenzó el 7 de septiembre de 1980. El primer evento se realizó de en tierra detrás de un pub llamado Red Lion en Manham Down en Sussex Inglaterra, originalmente se inició como un deporte informal para cualquier persona con un rifle de aire comprimido. Los objetivos originales no eran el tipo de derribo que conocemos hoy en día, sino simples siluetas metálicas de las especies de cantera más comunes, a las que se les colocaron pegatinas de color naranja como zonas de ataque. El nuevo deporte ganó rápidamente popularidad y se extendió por todo el Reino Unido. A mediados de la década de los 80, el deporte había crecido enormemente en popularidad y se introdujeron los objetivos de derribo que conocemos hoy en la actualidad. La introducción del Bayrauch HW77 fue un punto fundamental en el deporte, ya que este rifle se estableció rápidamente como el rifle de acción. En 1987 se fue testigo del primer uso serio de rifles precargados neumáticos o PCPs y telescopios de gran aumento en Field Target, lo que finalmente tendría un profundo efecto en el deporte. Y ahora, ¿en qué consiste el Field Target? Una competición de Field Target transcurre en una secuencia de calles, generalmente en canchas lineales, planas y despejadas. Es frecuente que se realicen instalaciones provisionales para competencias en canchas destinadas originalmente a otros deportes, como el fútbol, y en algunas localidades se organizan competencias bajo techo. El HFT o Hunting Field Target persigue acercarse más a la simulación de situaciones de cacería, colocando las dianas en ambientes naturales, a diversas alturas, entre árboles, entre la vegetación, zonas rocosas, charcas o matorrales, aunque es frecuente hallar condiciones combinadas en cada modalidad el campo de tiro suele estar compuesto por un mínimo de cuatro calles en cada una se colocan de dos a cuatro blancos a distancias diferentes al azar, no conocidas obviamente por el tirador están comprendidas desde los 7 metros hasta los 50 metros el punto de tiro por lo general se señala por medio de dos postes y se suele colocar un cartel indicando el número de calle, el número de blancos, las posiciones de disparo y el tiempo disponible. Generalmente los blancos se enumeran con el orden en que deben ser abatidos. En otros casos se utiliza un sistema por secuencia de izquierda a derecha desde el más cercano al más lejano. El tiempo para realizar los disparos correspondientes a cada calle en field target por lo general es de un minuto para prepararse más un minuto por cada blanco. En las canchas se suele disponer de una zona de ajuste de mira, hay áreas de llenado y recarga, circulación, croneado, visitantes, etc. Los blancos son figuras metálicas con forma de animales. Las más usadas son las de ardilla, de rata, de cuervo o conejo, inclusive pichones. Aunque se permiten figuras de otros animales y formas geométricas, estas dianas representan un orificio circular llamado zona de impacto o kill zone. Tiene un de determinado diámetro, que puede variar entre los 9.5 mm y los 45 mm en sistema métrico. En, sist en sistema inglés puede variar entre 3 octavos de pulgada y 2 pulgadas en organizaciones que aplican este tipo de sistema va a depender la, los rangos de distancia a la que vaya a ser colocado la proporción diámetro distancia puede variar en cada asociación o evento en algunos torneos internacionales de field target se han aplicado las siguientes relaciones diámetro distancia Diámetro del punto de impacto o kill zone de 15 mm va a ser entre los 18 y los 25 metros, de 20 mm entre los 21 y los 30 metros, de 30 mm entre los 24 y los 40 metros, y finalmente de 40 a 45 mm entre los 27 y los 50 m. ¿Qué posiciones de tiro existen en el Field Target? En Field Target el rifle puede ser sujetado apoyado únicamente con el cuerpo del particip participante, en el Hunting Field Target se pueden apoyar el rifle o cuerpo del tirador en elementos externos. En ambas modalidades se pueden efectuar el disparo como en cualquier posición, como de pie, arro arrodillado, tendido, etc. Siendo la del tirador sentado la más utilizada, para algunas calles se pueden establecer una posición obligatoria de disparo o posición forzada. Los rifles y los calibres que se pueden usar en Field Target. En ambas modalidades, tanto en Field Target como en Hunting Field Target, los sistemas PCP ajustables no son admitidos. Algunos clubes permiten su uso aplicando algún método para bloquear o presentar el mecanismo de ajuste. Las potencias están reguladas, generalmente a 7.5, 12 o 16 Julios. Esta última es la internacional, que son los 12 foot Pounds Energy. Y la estándar hasta 24 julios o 17.7 foot pounds El calibre del arma en muchos casos es libre. La Asociación Rusa, por ejemplo, entre otras, y ocasionalmente en algunos eventos específicos, se regula el calibre a 4.5 milímetros. La Asociación de Sudáfrica, por ejemplo, permite solo calibres 4.5 y 5 milímetros. Aunque se observa la tendencia natural de los aficionados a preferir el calibre 4.5 ya que este tiene una trayectoria más lineal y una circunferencia favorable frente a los diámetros mayores, algunas asociaciones de hunting Field Target establecen una cate categoría para balines 4.5 y 5.0 milímetros y otra para 5.5 y 6.35 milímetros. Las miras telescópicas y las ruedas de paralelaje. En Field Target y en Hunting Field Target son permitidas cualquier método de mira. No se puede utilizar ningún elemento de observación o medición externo al arma, ni sistemas electrónicos, digitales o láser de observación o medición de, de distancias. Generalmente en Field Target se permite el uso de las ruedas de paralelaje, contrario a lo que se establece por lo general en el Hunting Field Target. Para eventos de Field Target y Hunting Field Target, los rifles deben ser cargados por el tirador en cada disparo, es decir sistema monotiro. Generalmente se establecen categorías según el tipo de rifle en precomprimido o PCP y resorte pistón, este último incluye de cañón fijo y de quiebre. El sistema de puntuación Para el field target el sistema de puntaje consiste en un punto por blanco abatido y cero para blanco no abatido. Por otro lado en Hunting Field Target se aplican 2 puntos por blanco abatido, 1 punto por figura impactada y 0 puntos por tiro fallado. Los puntajes son registrados en una tarjeta, ficha de puntuación o scorecard y no deben quedar puntos sin la anotación correspondiente. Finalmente las municiones que se usan para Field Target y Hunting Field Target. La munición puede ser de cualquier forma y peso generalmente los reglamentos mencionan que debe de ser de plomo o aleación de este en algunos casos se menciona el zinc o aleación de este y que la aleación debe ser homogénea esto exceptuaría las municiones compuestas como los Gamow Rocket o los tipo Polymag y por ejemplo hay una excepción como la asociación noruega de Field Target que permite los balines de zinc con cubierta plástica por ejemplo los Eskenco ok a grandes rasgos esto es lo que lo que representa la práctica del Field Target. Volvemos. Eh, ya para finalizar vamos a resumir en qué consisten estas dos categorías, estas modalidades de tiro, como la silueta metálica mexicana y el Field Target. La silueta metálica mexicana consiste en probar qué tan bueno es el tirador haciendo los tiros de pie a las distancias establecidas y teniendo en cuenta el tiempo que tiene para derribarlas. ¿vale? Por otro lado el Field Target es simple y llanamente una simulación de cacería donde el reto es estimar las distancias y dar directamente en el kill zone de las siluetas mecánicas abatibles. A grandes rasgos esto es lo que representa cada una de estas modalidades, eh, espero sus comentarios vía correo electrónico si tienen alguna duda sobre alguna de estas modalidades y pues si les pareció interesante eh, los invito a que las practiquen y que disfruten ambas por igual y bueno esto fue todo por el día de hoy, les mando un saludo y nos vemos en el siguiente podcast hasta pronto